2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp đoàn đại biểu Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tạo điều kiện để phát triển. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp tư nhân tham gia chống tham nhũng tiêu cực, nói không với tham nhũng tiêu cực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu chấn chỉnh ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh nhung nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp cũng trong chương trình đài tiếng nói việt nam trân trọng trích giới thiệu bài viết của ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn Thưởng với nhan đề truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội ở việt nam trong phần tin quốc tế israel khánh thành khu định cư mới tại cao nguyên cô lan và lấy tên là cao nguyên trump Iran tuyên bố về vấn đề hạt nhân và khẳng định nâng mức làm giàu urani lên mức 20%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga 16 tháng 6 năm 1994 16 tháng 6 năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã trao đổi điện mừng trong đó nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước. Sau 25 năm, quan hệ Việt Nga đã lên một tầm cao mới với hợp tác không ngừng được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và du lịch. Hai bên bày tỏ tin tưởng Quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nga ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu vì lợi ích chung của hai dân tộc vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Ấn Độ và Varteny Harris đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và tiếp ông Lance Go Conway, tổng giám đốc tập đoàn JGR Summit Holding của Philippines, một trong những doanh
3: nghiệp đầu tư lớn vào Việt Nam tiếp đại sứ ấn độ thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đại sứ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam trên cơ sở kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 10 tỷ đô la vào năm ngoái thủ tướng đề nghị ấn độ tạo thuận lợi hơn nữa cho hoa quả việt nam tiêu thụ tại thị trường ấn độ mong muốn ngày càng có nhiều các tập đoàn và nhà đầu tư ấn độ đầu tư vào việt nam chính phủ việt nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có nhà đầu tư ấn độ với kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực quốc phòng thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới cũng sáng nay tiếp ông lens gokongway tổng giám đốc tập đoàn gg summit holding của philippines thủ tướng hoan nghênh hợp tác thương mại đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước đồng thời mong muốn lắng nghe về những khó khăn vướng mắt mà tập đoàn gặp phải khi hoạt động tại việt nam ông lens gokongway bày tỏ mong muốn đầu tư phát triển ngành chè của việt nam tham gia dự án hợp tác công tư để phát triển ngành trệ bền vững ông cũng cho biết tập đoàn có chương trình thúc đẩy tái chế nhựa tham gia liên minh các doanh nghiệp chống rác thải nhựa tham gia các chương trình công nghiệp 4.0. Hoan nghênh ý kiến của ông Lenko Gongway, Cô Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đối với doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm môi trường phát triển xanh sạch bền vững, chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp thành công. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại
2: biểu Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tư nhân tham gia chống tham nhũng tiêu cực, nói không với tham nhũng tiêu cực tin
3: của phóng viên Vũ Dũng. Tại buổi gặp mặt các doanh nhân đều bày tỏ đánh giá cao Đảng Nhà nước đã rất coi trọng kinh tế tư nhân, có nghị quyết 10 ban chấp hành Trung ương khóa 12 về kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Các doanh nhân cũng bày tỏ đánh giá cao phương châm mà Thủ tướng nêu ra, xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ ấn tượng với thông điệp mà Thủ tướng nêu ra tại diễn đàn kinh tế tư nhân hồi tháng 5 vừa qua, đó là doanh nghiệp tư nhân cần sự bình đẳng, bảo vệ, khích lệ và trao cơ hội để đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, các doanh nhân đề nghị chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để Việt Nam đứng nhóm 4 nước ASEAN và tiến tới tiêu chuẩn của OECD. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại nghị quyết 10 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thực tiễn cho thấy kinh tế tư nhân đóng góp trên 40% GDP cho nền kinh tế và xu hướng ngày càng cao hơn. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân đóng góp khoảng 10% còn lại là kinh tế hộ nhấn mạnh kinh tế tư nhân còn dư địa lớn để phát triển. Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đó là không được thành kiến với kinh tế tư nhân, cần bình đẳng công bằng đối với kinh tế tư nhân, phải phát triển mạnh mẽ hệ thống doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh ở mọi thành phần kinh tế trong đó có kinh tế tư nhân. Thủ tướng nhấn mạnh lại quan điểm đưa ra tới dân đàn kinh tế tư nhân hồi tháng năm vừa qua đó là cần sự cần tạo ra sự bình đẳng bảo vệ khích lệ và trao cơ hội cho kinh tế tư nhân. Thủ tướng nêu rõ
4: một trong nhiệm vụ rất quan trọng của chính phủ trong nhiệm kỳ này là thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp trong đó có nghiệp tư nhân. Một câu hỏi đặt ra mà chúng tôi tâm tư suy nghĩ cũng như ý kiến của quý vị hôm nay đó là làm sao, làm thế nào để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam gia tăng nhanh chóng về quy mô, về số lượng, sức cạnh tranh trên thị trường cả trong ngoài nước, từ đó tiến vào các lĩnh vực giá trị cao trên chuỗi cung ứng toàn cầu, chính phủ phải tập trung trả lời câu này và chính các đồng chí quý vị ngồi đây cũng tập trung trả lời câu
3: nhấn mạnh điều đó, thủ tướng nêu một số câu hỏi mang tính gợi ý cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đó là làm sao để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể bán sản phẩm hoặc kết nối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDA tại Việt Nam cho rằng phần lớn doanh nghiệp tư nhân việt nam mới thành lập công nghệ nguồn vốn nguồn lực chưa tốt thủ tướng đặt vấn đề làm sao tiếp cận công nghệ nguồn vốn và nguồn nhân lực có chất lượng để phát triển kinh tế tư nhân việt nam làm thế nào để toàn bộ hệ thống hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn làm thế nào để doanh nhân việt nam có tầm nhìn sáng tạo kinh doanh văn minh có đạo đức kinh doanh và vai trò của hội doanh nhân tư nhân đóng góp vào vấn đề này là gì nêu lên các vấn đề này thủ tướng mong muốn doanh nghiệp tư nhân có khát vọng đóng góp xây dựng đất nước
4: cái chính của chúng ta là phải làm sao khát vọng làm giàu chính đáng làm giàu bằng trí tuệ bản lĩnh và kinh nghiệm của mình đồng thời trong quá trình ấy có một cái chiến lược chiến thuật hợp lý kiểm soát tốt các cái rủi ro trong kinh doanh làm sao đóng góp nhiều hơn cho chất lượng hiệu quả tăng trưởng kể cả giải quyết việc làm thu ngân sách rồi đổi mới sáng tạo mình nói phát triển nhưng mình nói mặt thứ hai là doanh nghiệp tư nhân việt nam kinh doanh liêm chính, đồng thời quan tâm đến trách nhiệm xã hội, phát triển xanh, bền vững, có ý thức, trách nhiệm, bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, công ước quốc tế, và đặc biệt là tư nhân kinh doanh liêm chính. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chống tham nhũng, tham gia chống tham nhũng tiêu cực trong kinh doanh của khối tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nói không với tham nhũng tiêu cực được quan
3: trọng lắm Thủ tướng cũng đề nghị doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân cần chú trọng hơn nữa phát triển nội lực, năng lực cạnh tranh, trong đó có con người và công nghệ, kể cả việc xây dựng thương hiệu. Hội doanh nhân tư nhân hoạt động thiết thực năng động hơn, kịp thời đề xuất những chính sách nguyện vọng của kinh tế tư nhân Việt Nam đến chính phủ, các cấp chính quyền. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14,
2: chiều nay tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Đơn vị số 1 thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả kỳ họp thứ bảy và lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh.
5: Các cử tri tại quận Cái Răng đã nêu những ý kiến của mình với chủ tịch của hội và đoàn đại biểu của hội đơn vị số 1 thành phố Cần Thơ về việc tăng cường hơn nữa việc xử lý các hành vi tham nhũng, làm hàng giả, hàng nhái, cần có lộ trình phù hợp khi thực hiện luật giáo dục sửa đổi, việc thu phí BOT còn nhiều bức xúc. Cử tri Trương Đình Quý bày tỏ hoan nghênh về kết quả phiên chất vấn của các đại biểu quốc hội với các bộ trưởng trong kỳ họp vừa qua, đặc biệt là quốc hội đã thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia.
4: Qua cơ quan truyền thông theo dõi cái kỳ họp quốc hội kỳ rồi rồi qua cái những cuộc hội thảo các cái, cái dự án luật thì tôi rất là mừng là quốc hội đã thông qua được cái luật phòng chống rượu bia là uống rượu không lấy xe cái đó là rất là hợp lòng dân.
5: Về nội dung này. Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, sau khi lắng nghe ý kiến của nhân dân, dư luận và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị với Chính phủ nghiên cứu để cấm vì vừa qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
6: Thưa với bà con cử tri là không phải như thế. Vì luật hiện hành đó, trong bộ luật hình sự, rồi trong luật giao thông đường bộ, luật đường sắt, luật xử phạt hành chính, luật giao thông thủy nội bộ đều có những cái quy định rất là chặt chẽ, về nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia để điều khiển các cái phương tiện giao thông. Với cái luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì tất cả chúng ta đã sử dụng rượu bia, một cốc, một hớp bia hay là một chén rượu nhỏ, một ly rượu nhỏ thì vẫn không được điều khiển phương tiện giao thông. Có thể là làm như thế thì nó sẽ phòng chống cái tác hại của rượu bia.
5: Đề cập đến một khía cạnh khác liên quan đến sân sinh cử tri Trương Hoài Thanh lại có ý kiến về mức áp dụng bậc thang điện như hiện nay
7: Tôi xin cái ý kiến là hiện nay hộ dân mà công ty điện lực cho xài có 50kg đầu rồi 50 cái sau là giá giá bậc 1 thì quá thấp đối với người dân bây giờ là 200 cái điện là 100 cái đầu với 100 cái thứ hai là nó vừa.
6: tiếp thú ý kiến của nhân dân chỗ này và chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Công Thương xem xét lại quyết định về các cái bậc thang trong biểu giá điện như hồi nãy cử tri có nói đó, tôi là khách hàng có thu nhập thấp trung bình, tức là cái số mà tiêu thụ 50 kW giờ hiện nay á, là nó tăng lên nên đề nghị là phải quy định không nên đưa cái mức 50 kW nữa. Bây giờ người ta ở nông thôn tôi cũng dùng máy giặt, cũng dùng điều hòa, dùng thiết bị điện tử rồi chứ không phải như 10 năm về trước nữa. Thì hiện nay chính phủ đã chỉ đạo là nghiên cứu và đánh giá lại cái việc tác động của cái chính sách giá điện đối với những cái từng nhóm người để có thể là điều chỉnh lại cái việc mà tính cái số điện tiêu thụ cho từng nhóm hộ.
5: Trả lời ý kiến cử tri về việc cho thầu những dự án BOT tới đây cần phải được thực hiện minh bạch và chất lượng các công trình giao thông cần phải được quan tâm đúng mức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
6: Vấn đề BOT cũng phải thực sự minh bạch không nên chỉ định thầu vì nó sẽ làm thất thoát tiền bạc của nhà nước những cái ý kiến của cử tri nêu thì rất là đúng và đây là những cái vấn đề mà đề biểu quốc hội đã thảo luận rất là nhiều và yêu cầu trong cái nghị quyết về chất vấn trả lời chất vấn đã nêu về cái vấn đề này rất rõ còn chất lượng công trình như thế nào tại sao ngày xưa làm đường lâu hỏng mà bây giờ là cứ làm đầu lên rồi sới lên rồi làm lại thì nó mà không thì vấn đề này cũng là vấn đề mà đại biểu Quốc hội rất là quan tâm và yêu cầu trong cái nghị quyết trả lời chất vấn cũng phải đề nghị tới cái chất lượng hiệu quả đầu tư những cái công trình không chỉ riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ giao thông.
5: Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với cử tri về những tiêu cực trong ngành giáo dục. Vấn đề này đã được các đại biểu Quốc hội nêu ra nhiều lần tại các kỳ họp trước. Trước thềm mùa tuyển sinh năm nay, Quốc hội Chính phủ đã yêu cầu toàn ngành giáo dục phải chấn chỉnh, tổ chức thi theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng được sự mong đợi của cử tri về công bằng, minh bạch với các thí sinh. Hôm
2: nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có công văn gửi Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương yêu cầu ra soát, chấn trình, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng
3: chống tham nhũng. Công văn của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng nêu rõ, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng. Công tác Phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, có phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân tuy nhiên tình trạng vòi vĩnh nhũng nhiễu gợi ý lót tay gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra ở nhiều cấp nhiều ngành mới nhất là vụ việc cán bộ thanh tra của bộ xây dựng có hành vi vòi tiền trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội để chấn chỉnh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo một ra soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức có nhiều dư luận về tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, đảm bảo những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính trong sạch, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước, trưởng trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng. Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo ra soát bổ sung hoàn thiện các quy trình quy chế hoạt động của các đoàn thanh tra kiểm toán, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực tham nhũng trong quá trình thanh tra kiểm toán. 3. Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương xác minh điều tra làm rõ vụ việc vòi tiền của một số cán bộ thanh tra bộ xây dựng trong quá trình thanh tra từ huyện Vĩnh Tường, tỉnh vĩnh Phúc, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 4 Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra xà soát việc bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cơ liên quan nếu có sai phạm, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng qua Ban nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.
2: Chiều nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị Ban chỉ đạo quốc gia ODA và vốn vay ưu đãi với nhóm 6 ngân hàng phát triển. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Bình, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi chủ trì cuộc họp. Phóng viên Bá toàn thông tin.
0: Hiện nay tại nước ta, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi do 6 ngân hàng phát triển tài trợ đã giảm nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng. Năm 2018, tổng số vốn cam kết của 6 ngân hàng là gần 29 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, vốn cam kết chưa giải ngân của nguồn vốn ODA từ 6 ngân hàng phát triển hiện vẫn còn ở mức gần 17 tỷ đô la Mỹ bằng 7% GDP của Việt Nam Khảo sát của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á tại 81 Ban quản lý dự án vào quý I năm nay cho thấy có 5 vấn đề lớn ảnh hưởng đến dự án đó là thủ tục phê duyệt, chấp thuận của chính phủ phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn bị thiếu vấn đề liên quan đến đấu thầu, thổi đất và tái định cư và các rủi ro khác liên quan đến khía cạnh xã hội của những bên bị ảnh hưởng và vấn đề liên quan đến quá trình giải ngân, rút vốn trong khi đó có 4 vấn đề lớn ảnh hưởng đến giải ngân như quy định của chính phủ về quản lý vốn ODA không thống nhất và thường xuyên bị thay đổi, chậm phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án, phân bổ vốn hàng năm không đáp ứng nhu cầu. Để tháo gỡ những khó khăn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi Phạm Bình Minh nêu rõ.
7: Chính phủ chủ trương tiếp tục huy động và sử dụng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ đầu tư phát triển tuy nhiên việt nam đã tốt nghiệp nguồn vốn ida của ngân hàng thế giới và nguồn vốn adf của ngân hàng phát triển châu á nguồn vốn oda của các đối tác phát triển khác đang giảm đáng kể thay vào đó là nguồn vốn vay ưu đãi chúng tôi mong nhận được sự phối hợp hiệu quả của cộng đồng các đối tác phát triển trong đó có nhóm sáu ngân hàng phát triển với các bộ ngành và địa phương của việt nam trong quá trình xây dựng kế hoạch năm năm phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong đó có việc xác định nhu cầu Lập kế hoạch và bố trí nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi để tránh những bất cập trong việc bố trí kế hoạch vốn nước ngoài như trong giai đoạn vừa qua.
2: Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực với Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan nhằm giúp thính giả hai nước hiểu thêm về nhau, qua đó tăng cường thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển tại buổi làm việc chiều nay với Tiến sĩ Charun Chaisorn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan, Trưởng đoàn Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan ở Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Hoa.
1: Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 9 giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nêu rõ: năm 2019 đánh dấu một mốc đặc biệt trong hợp tác song phương, khi Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác. Theo đó, trong suốt nhiều năm qua, hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Quan hệ Công chúng Thái Lan đã đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực từ phát thanh đến truyền hình, trao đổi tin tức và thông tin của Internet, đồng sản xuất chương trình truyền hình và trao đổi các đoàn phóng viên hai nước. Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều sáng kiến và thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác như tiếp tục cử phóng viên, kỹ thuật viên sang làm việc tại cơ quan của nhau để chia sẻ kinh nghiệm, tích cực trao đổi hơn nữa về tin bài, nhiệm vụ phát thanh, truyền hình. Tiến sĩ Charun Chai Sòn cảm ơn Đại thống Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trao đổi chuyên môn, hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động liên quan đến ASEAN như cuộc thi tiếng hát ASEAN 2017 và 2019. Năm nay, Ủy ban quan hệ công chúng Thái Lan sẽ tổ chức buổi hòa nhạc hữu nghị ASEAN 2019 từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 và mời Đại sứ nước Việt Nam cử đại diện tham dự sự kiện này. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã xem xét thông qua báo cáo cuộc họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 9. Ký kết, thư chuyển giao và nhất trí sẽ tiếp tục triển khai nhanh các thỏa thuận đã được thông qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam chưa đầy một thập kỷ nhưng truyền thông xã hội đã có những ảnh hưởng rất lớn đến môi trường báo chí, truyền thông Việt Nam. Sự phát triển như vũ bão của truyền thông xã hội đã giúp cho việc truyền tải tin tức và thông tin trở nên vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, cũng từ các nền tảng truyền thông xã hội đã bộc lộ những tác động tiêu cực, ẩn chứa những nguy cơ phức tạp, khó lường. Dư luận cho rằng, trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, mỗi người cần phải có trách nhiệm và có văn hóa khi sử dụng mạng xã hội. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng đề cập vấn đề này.
8: Đối với những người sử dụng mạng Internet hiện nay, thì việc sử dụng mạng xã hội không còn gì là mới lạ. Một người có thể dùng cả Facebook, Zalo, Youtube để chia sẻ thông tin, tải nội dung hoặc chia sẻ những vấn đề mình thích. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội hiện nay như con dao hai lưỡi. Bạn Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ tư Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, sử dụng mạng xã hội sẽ giúp cho việc giữ liên lạc với bạn bè hoặc chia sẻ những cảm xúc vui buồn cá nhân của mình để mọi người hiểu mình hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội hiện nay, hiện đang theo phong trào, tung hô nhiều mặt tiêu cực. Nhiều vấn đề khi chia sẻ lại chưa được kiểm chứng rõ ràng, nhiều thông tin không đúng sự thật lại được chia sẻ tràn lan. Mạng xã hội thì nó là một cái con dao hai lưỡi, tức là nó sẽ có cả cái mặt tích cực và mặt tiêu
9: cực. Bây giờ mọi người đang bị một cái theo phong trào ấy, tung hô thì cái cũng sẽ tung hô theo phong trào. Phê phán thì cũng phê phán theo phong trào. Nhiều khi cái đấy nó là... Hơi bị quá. Nhiều cái vấn đề mà thật ra là chỉ là sai lầm nhất thời của một số cá nhân thôi, nhưng mà người ta cứ nói đi nói lại về cái đấy. Rất là nhiều người nói rồi có những cái lời lẽ
8: miệt thị, lăng mạng người ta thì em nghĩ cái đấy rất là xấu và không nên như thế. Trước thực tế này, theo nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Mọi người nên có trách nhiệm với uy tín của bản thân mình khi sử dụng mạng xã hội Trách nhiệm ở đây là cần phải tuân thủ quy định của pháp luật Không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực gây tổn thương cho người khác Nhà báo Phạm Trung Tuyến cho rằng lâu nay mọi người thường hình dung đây là một môi trường ảo Vì thế những phát ngôn, lời lẽ khi đưa lên mạng xã hội sẽ không trực tiếp tác động đến người khác và tới cộng đồng Xong thực tiễn không phải như vậy bởi nếu người dùng thiếu trách nhiệm với những nội dung đăng tải hoặc chia sẻ với những thông tin chưa được kiểm chứng, sẽ có tác động tiêu cực đến xã hội, con người, tổ chức, doanh nghiệp.
10: Sử dụng mạng xã hội mà thiếu trách nhiệm nó sẽ tạo nên những cái thông tin sai lệch, thậm chí có nhiều người là cố ý tác động tạo ra thông tin xấu mà gây tác động ảnh hưởng tới quyền lợi của cá nhân, doanh nghiệp cũng như đối với xã hội tôi nghĩ rằng là việc mà sử dụng mạng xã hội nó cũng cần có trách nhiệm giống như chúng ta ứng xử trong cuộc sống hàng ngày thôi để cho người dân thực sự có trách nhiệm thì chắc hết là luật pháp cần phải rõ ràng cụ thể đến khi quy định về sử dụng mạng xã hội cần được phải phổ biến ở trong công chúng một cách cụ thể hơn nó rõ ràng hơn và nó có tính gian đe mạnh mẽ hơn
8: đồng tình với quan điểm này nhà báo Đỗ Doãn Hoàng phóng viên báo Lao động cho rằng Quan niệm của nhiều người rằng mạng xã hội là trang cá nhân của mình nên muốn đăng tải gì thì tùy ý muốn, nếu có vấn đề gì thì gỡ cũng chẳng sao. Đây là quan điểm rất sai lầm bởi khi đưa thông tin lên mạng thì hiệu ứng của nó sẽ rất lớn và không thể kiểm soát được do tốc độ chia sẻ của những người dùng. Do đó khi phát hiện thông tin không chính xác, người dùng gỡ xuống thì hậu quả đã xảy ra rồi. Vì vậy, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng luôn tâm niệm đưa thông tin lên mạng xã hội cũng như đưa thông tin lên tờ báo nơi mình làm việc luôn phải thận trọng về góc độ đạo đức và luật pháp, về tính khách quan, sự trung thực cũng như tầm ảnh hưởng của nó như thế nào và phải chịu trách nhiệm về vấn đề được đăng tải. Theo đó, để chia sẻ một câu chuyện, bài báo hay một thông tin nào đó, anh đều phải kiểm chứng tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm bằng nhiều nguồn thông tin, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nhận định
10: theo tôi mọi người hãy hiểu rằng sức mạnh của mạng xã hội và sức mạnh của truyền thông là rất lớn và khi biết nó là rất lớn rồi thì phải hết sức thận trọng và khoa học cũng như có trách nhiệm với nó nếu không một lần đặt bút là rất nhiều tai họa xảy ra nếu như viết sai thì khi bạn ý thức được điều đó thì bạn sẽ thận trọng khi bạn thận trọng thì bạn sẽ rèn luyện cho mình một cái tâm thế cũng như một cái kiến thức để không phạm sai lầm Tóm lại, tôi nói tôi đề cao cái ý thức của cái người sử dụng, cái gì không hiểu thì hỏi, cái gì chưa biết thì học, rất là dễ, khi có ý thức là có tất cả.
8: Để khai thác và sử dụng hiệu quả mạng xã hội phục vụ cuộc sống, hay lấy cảm xúc cũng như lấy câu chuyện từ mạng xã hội, thì điều kiện cần là chúng ta phải kiểm chứng nguồn thông tin, nên lấy từ nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy để tránh thông tin sai lệch, thông tin giả, xấu độc tránh làm ảnh hưởng đến cộng đồng trong xã hội, đồng thời góp phần vào việc ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đúng luật và có văn hóa chính là cách để khiến cho môi trường mạng xã hội được an toàn và lành mạnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, truyền thông xã hội thực sự đã tạo ra những biến đổi mạnh mẽ trong nền báo chí Việt Nam. Tuy vậy, mạng xã hội cũng có những mặt tiêu cực, ẩn chứa những nguy cơ phức tạp, khó lường, thậm chí có khả năng gây chia rẽ sâu sắc, kích động hận thù trong các cộng đồng xã hội, nhất là ở các quốc gia đa sắc tộc tôn giáo. Trong phần sau của chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam trích bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với nhan đề: Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm từ 986 đồng đến 1085 đồng một lít tùy loại. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá bán xăng RON95 không cao hơn 20.134 đồng một lít và xăng E5 RON92 không cao hơn 19.233 đồng một lít. Cùng với đó, mức trích lập, lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 tăng lên mức 300 đồng một lít. Đối với các mặt hàng xăng RON95 và dầu là 900 đồng một lít hoặc kg như tin đã đưa sáng nay trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã đồng bảng huyện mai châu tỉnh hòa bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người thiệt mạng 37 người bị thương trong đó có hai người bị thương rất nặng ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh hòa bình bộ công an bộ giao thông vận tải điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm của lái xe và xe khách. Trong diễn biến liên quan, thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, dữ liệu tốc độ chiếc xe khách vào thời điểm ngay trước vụ tai nạn kinh hoàng làm 3 người thiệt mạng và 37 người bị thương ở Hòa Bình là từ 51 đến 56 km một giờ, trong khi chiếc xe tải chở sắt phế liệu mang biển kiểm soát của Lào không có dữ liệu tốc độ. Hiện công an đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng này. Tại cuộc hội thảo đẩy mạnh hồ sơ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế phù hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tổ chức vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Y tế cho biết từ tháng 7 tới sẽ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên toàn quốc. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
10: Đại diện Bộ Y tế cho biết, nước ta đặt mục tiêu đến năm 2025, có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế đã phê duyệt đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã phường giai đoạn 2018-2020, trong đó giao cục công nghệ thông tin Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và theo lộ trình, từ tháng 7-2019 sẽ triển khai toàn quốc Cục đã khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử từ tháng năm 2018. Đến nay sau một năm, đã triển khai thí điểm thành công phần mềm hồ sơ sức khỏe tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Nghệ An. Tại hội thảo, một số ý kiến cho biết khó khăn trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế là các phần mềm chưa liên thông được với nhau, chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia y tế, dữ liệu y tế chưa được trao đổi, chia sẻ giữa các đơn vị, khó tổng hợp dữ liệu. Việc quản lý trạm y tế xã còn quá nhiều phần mềm riêng lẻ chưa bao phủ toàn bộ các nghiệp vụ, chưa liên thông lên tuyến trên. Từ đó, các đại biểu kiến nghị Bộ Y tế cần khẩn trương hướng dẫn xây dựng mã định danh y tế, tiêu chuẩn phần mềm, hướng dẫn kết nối liên thông giữa phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với các phần mềm khác. Thực hiện việc kết nối phần mềm hồ sơ sức khỏe với các phần mềm quản lý bệnh viện, gọi tắt là HIS, quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn và lấy các thông tin bệnh nhân phục vụ cho quá trình điều trị, vân vân. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phần mềm quản lý sức khỏe điện tử không phải phần mềm quản lý tách biệt so với các phần mềm khác như bảo hiểm y tế, phần mềm tiêm chủng mở rộng hay phần mềm quản lý các bệnh lý không lây nhiễm, lây nhiễm mà cần được xây dựng dựa trên sự liên thông với các phần mềm này của Bộ Y tế. Đặc biệt là hệ thống liên thông dọc từ các trạm y tế lên dần tới Bệnh viện Tuyến Trung ương và Bộ Y tế. Hồ sơ sức khỏe như là một cái nền tảng ở hạ tầng. Nếu mà chúng ta làm tốt cái đó thì chúng ta quản lý rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên khi mà người bệnh mà đi lên khám bệnh ở bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh hoặc lên bệnh viện ở phía trung ương thì khi về về những hồ sơ đó sẽ trả về như thế nào để chúng ta bổ bổ túc cái hồ sơ đó. Cho nên là cái việc mà liên thông thì hệ thống là chúng tôi cũng đề nghị là các đồng chí cũng hết sức quan tâm.
2: Tiếp theo biên tập viên Bùi Truyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều tới và đêm nay không chỉ ở vùng núi mà ngay cả đồng bằng Trung Du cũng có thể mưa rông. Mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Khả năng có điểm mưa rất to trên 100mm để phòng lũ quét hoặc trượt lở đất đá cục bộ. Ở trung bộ năng nóng kéo dài 10 ngày tới, gây gắt nhất vào các ngày 19 và 25 Tâm nóng là vùng núi phía tây của Thanh Hóa xuống thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất của khu vực này có thể lên tới 39 đến 40 độ. Còn lại các khu vực khác, bao gồm cả các điểm du lịch ven biển sẽ khoảng 35 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết không quá biến động, sáng nắng, chiều mưa rông rải rác.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 6 tới, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Một trong những vấn đề quan trọng mà Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Bangkok sắp tới đó là việc ASEAN sẽ thông qua dự thảo đầu tiên về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông SOC và đặt mục tiêu hoàn thành dự thảo này trong vòng 3 năm. Thái Lan sẽ triển khai 10.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các điểm quan trọng ở Bangkok, đặc biệt là khu vực diễn ra Hội nghị. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran vừa công bố nâng mức làm giàu urani lên mức 20% và giảm các cam kết liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai cập đưa tin.
3: Người phát ngôn của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết sản xuất uranium làm giàu thấp của Iran sẽ vượt quá 300 kg vào cuối tháng này. Ông Kamalundi nói rằng nếu thời hạn 60 ngày hết, Tehran sẽ tăng tốc độ làm giàu uranium. Iran cho rằng Canada không thể hoặc không muốn thực thi thỏa thuận hạt nhân do áp lực. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hassan Rouhani trong cuộc gặp với lãnh đạo Nga, Trung Quốc và các nước châu Á khác mới đây ở Tajikistan nói rằng Iran sẽ tiếp tục giảm các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân trong trường hợp không có các chỉ số tích cực từ các bên ký kết khác. Hồi tháng năm vừa qua, Iran tuyên bố sẽ giảm các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân và bắt đầu làm giàu uranium ở cấp độ cao hơn trong vòng 60 ngày nếu các bên tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân không thể bảo vệ nền kinh tế của Iran khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
2: Trong một diễn biến khác, Vụ hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản bị tấn công tại vịnh Oman tuần trước đã làm cho căng thẳng giữa Iran và Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực bị đẩy lên một nước thắng mới nguy hiểm hơn bao giờ hết. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã chỉ trích đích danh Iran là thủ phạm của vụ tấn công, đồng thời đề ngỏ khả năng sử dụng giải pháp quân sự bất chấp việc Iran phủ nhận có liên quan. Hiện thế giới đang hết sức quan ngại về vụ việc, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
7: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa khẳng định Iran là thủ phạm tấn công các chuyến hàng thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ vẫn khẳng định Mỹ không muốn gây chiến với Iran, nhưng sẽ thực hiện mọi bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng ngại quan trọng tại Trung Đông.
5: Tổng thống Donald Trump đã làm mọi thứ để có thể tránh một cuộc xung đột. Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh. Iran cần hiểu rằng chúng tôi sẽ hành động để ngăn cản họ thực hiện những hành vi kiểu như này. Chúng tôi sẽ đảm bảo quyền tự do hàng hải tại khu vực. Đây thực sự là một thách thức quốc tế, một vấn đề quan trọng của toàn cầu. Mỹ sẽ hành động với mọi bước đi cần thiết, bao gồm cả ngoại giao và những cách thức khác để đạt được mục tiêu đó.
7: Ông Pompeo tin rằng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia là những quốc gia có nhiều quyền lợi ở eo biển Hormuz sẽ ủng hộ quan điểm của Mỹ về các mối đe dọa từ Iran. Cùng chung quan điểm với Mỹ, Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman cho rằng hành vi tấn công tàu chở dầu của Nhật Bản tại thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Thamiran là hành động không tôn trọng từ phía Tehran. Thái tử Ả Rập Xê út nhấn mạnh sẽ không ngần ngại hành động để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào người dân và lợi ích quốc gia của nước này. Tuy nhiên, hiện cả Mỹ và Ả Rập Xê đều chưa nêu ra được bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc của mình nhằm vào Iran ngoài việc viện dẫn các thông tin tình báo chưa
2: được công bố Israel chính thức khánh thành khu định kim mới tại cao nguyên Golan vốn đang có tranh chấp với Syria, mang tên Cao Nguyên Trump Động thái được coi là một hành động tri ân của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dành cho vị đương kim Tổng thống Mỹ khi ông Trump hồi tháng 3 vừa qua đã công nhận chủ quyền Golan cho phía Israel bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam. Tấm vải che phủ tấm
7: bia ghi dòng chữ cao nguyên Trump được đích thân thủ tướng Netanyahu và đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman kéo xuống trước sự chứng kiến của các quan chức chính phủ hai nước. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành khu định cư mới, thủ tướng Netanyahu cho biết đây là một hành động tri ân đối với nhà lãnh đạo Mỹ, người đã công nhận chủ quyền thành phố Jerusalem và Cao nguyên Golan cho phía Israel thời gian qua. Đây
5: là một ngày lịch sử, chúng tôi đưa ra một bước đi vô cùng quan trọng với sự xuất hiện của Cao nguyên Trump. Tên địa danh này được đặt theo tên của một người bạn tuyệt vời của đất nước chúng ta, ông là một nhà lãnh đạo Mỹ đã làm những việc mà chưa ai
11: từng làm trước đây.
5: Ngay
7: sau sự kiện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có dòng tweet cảm ơn thủ tướng Israel và quốc gia này khi cho rằng đây là một vinh dự lớn dành cho ông. Tuy nhiên, ngay chính trong chính phủ Israel, nhiều nghị sĩ nước này cho rằng khu định cư mới mang tên ông Trump là hữu danh vô thực, bởi lẽ trên thực tế, quốc hội Israel vẫn chưa phê duyệt kinh phí để xây dựng. Và việc triển khai xây dựng khu định cư mới này vẫn cần phải chờ đến sau
2: cuộc bầu cử quốc hội thứ hai trong năm nay của Israel vào tháng 9 tới. Các nghị sĩ đảng bảo thủ cầm quyền ở Anh ngày mai sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu vòng 2 nhằm tìm ra nhà lãnh đạo và thủ tướng mới cho nước Anh. Trước thời điểm cuộc bỏ phiếu, các ứng viên còn lại sau vòng đua thứ nhất đã tham gia phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, trong đó thể hiện mâu thuẫn sâu sắc quan điểm về Brexit. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
9: Cuộc đua trở thành thủ tướng Anh và nhà lãnh đạo đảng bảo thủ giờ chỉ còn lại 6 ứng cử viên. Trong cuộc bỏ phiếu kín tại vòng 1, kỳ Ngoại trưởng Anh Boris Johnson dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, trong phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, kéo dài 90 phút, được phát trên kênh 4, cựu Ngoại trưởng Johnson đã không tham gia phiên tranh luận. Sự vắng mặt của cựu Ngoại trưởng Anh đã trở thành chủ đề công kích của các ứng cử viên trong phiên tranh luận. Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và Bộ trưởng Phát triển các vấn đề quốc tế Rory Stewart là những người đi đầu trong việc công kích sự vắng mặt của ông Johnson. Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói
7: Chúng ta đã thảo luận về Brexit khoảng 25 phút và ông Boris Johnson đã ở đâu. Nếu đội tranh cử của ông ấy không cho phép ông ta ra ngoài, tranh luận với các đồng nghiệp thì làm sao có thể thương thảo tốt với 27 quốc gia châu Âu khác. Nhẹ ra, ông ấy phải có mặt tại đây để trả lời các câu hỏi.
9: Hai vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là liệu có nên tạm thời đóng cửa quốc hội. Cho đến ngày 31 tháng 10 tới, và liệu nước Anh có nên ủng hộ một Brexit mà không có thỏa thuận hay không? Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rory Stewart cho rằng một Brexit không thỏa thuận sẽ phá hoại nghiêm trọng đất nước và cảnh báo các ứng cử viên khác rằng việc tự làm hại mình để gây sức ép nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ từ Liên minh châu Âu là vô nghĩa. Theo kế hoạch, sau vòng 2, các nghị sĩ đảng bảo thủ sẽ tổ chức thêm nhiều vòng bỏ phiếu để rút ngắn danh sách ứng cử viên xuống còn 2 người. Hai ứng cử viên còn lại của cuộc đua sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của Đảng bảo thủ, dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tới, tên của người chiến thắng sẽ được công bố 4 tuần sau đó. Thời sự VTV nhanh,
12: tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình Trong những năm gần đây, sự phát triển như vụ bão của truyền thông xã hội đã giúp cho việc truyền tải tin tức và thông tin trở nên vô cùng dễ dàng. Đi liền với đó, những nội dung do công chúng tạo ra cũng tăng khủng khiếp trên mạng xã hội. Những loại nội dung như thế liên tục xuất hiện trên Newsfeet và nhiều khi chúng chẳng khác nào một nguồn tin cho công chúng. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy là sự tin tưởng đối với thông tin online và thông tin trên mạng xã hội không cao, thậm chí mang lại nhiều hoài nghi. song lượng nội dung được chia sẻ ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt cũng từ các nền tảng truyền thông xã hội đã bộc lộ những tác động tiêu cực ẩn chứa những nguy cơ phức tạp khó lường thậm chí có khả năng gây chia rẽ sâu sắc kích động hận thù trong các cộng đồng xã hội nhất là ở các quốc gia đa sắc tộc tôn giáo ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng có bài viết với nhan đề truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội ở việt nam sau đây đài tiếng nói việt nam trân trọng trích giới thiệu bài viết này mời quý vị và các bạn cùng nghe
12: Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ Accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội. Những cuộc biểu tình mang tên phong trào áo vàng đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn. Nhìn lại các cuộc cách mạng màu hay các cuộc biểu tình bạo động mang hơi hướng của cách mạng màu được hiện đại hóa trong mấy thập niên gần đây chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng chính truyền thông xã hội đã châm ngòi thổi bùng bằng kích động tổ chức và thông tin khiến ban đầu là các phong trào đường phố đi đến bạo động và hệ quả là sự suy yếu nhanh chóng của các chế độ như ở Đông Âu Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latin Truyền thông xã hội tin giả đã trở thành từ khóa làm nhiều người liên tưởng tới những cuộc xuống đường bạo động khiến cả châu Âu và thế giới đứng ngồi không yên suốt thời gian qua. Ngay tại Mỹ, sau những cuộc biểu tình chiếm Poland năm 2011, giới chính trị gia đã chỉ trích đích danh Facebook, Twitter là công cụ của bạo loạn. Báo chí phương Tây cũng đúc rút phương thức dùng truyền thông xã hội tạo nên những đám đông kích động, đó là châm ngòi xuống đường Triệt để lợi dụng các sự cố, tai nạn, những cái chết để tạo cớ bạo loạn. Sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội để kích động và liên kết trong ngoài. Truyền thông xã hội là một dòng chảy thông tin trên nền tảng dịch vụ công nghệ cho phép người dùng tạo ra chia sẻ, trao đổi, thảo luận và thay đổi các nội dung thiết lập thành các mạng lưới liên kết và tương tác xã hội. Truyền thông xã hội Nhất là mạng xã hội liên tục được nâng đỡ, hỗ trợ bởi những công nghệ mới ngày càng tiện ích hơn, trở thành kênh quan trọng, thúc đẩy quá trình giao tiếp và kết nối xã hội. Các thuật toán cho phép các nền tảng truyền thông xã hội thiết lập các cộng đồng hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, diễn đàn, nhóm, hội công khai hoặc bí mật, có thể thu hút từ hàng nghìn lên đến hàng triệu thành viên, không giới hạn về địa lý, thành phần xã hội. Sự tiếp cận đến từng cá nhân người dùng với tốc độ nhanh, tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích về truyền tải, tiếp nhận, chia sẻ, thông tin, tri thức, phục vụ các nhu cầu đa dạng của cộng đồng như kết bạn, giải trí, kinh doanh, bày tỏ quan điểm, phản biện xã hội, lan tỏa những điều tốt đẹp. Đồng thời, cũng từ các nền tảng truyền thông xã hội bộc lộ những tác động tiêu cực, ẩn chứa những nguy cơ phức tạp khó lường, thậm chí là có khả năng gây chia rẽ sâu sắc, kích động hận thù trong các cộng đồng xã hội, nhất là ở các quốc gia đa sắc tộc, tôn giáo. Sau khi nêu ra một số ví dụ cụ thể, bài viết của đồng chí Võ Văn thưởng nhấn mạnh. Trước những thách thức hiện hữu và nguy cơ tiềm ẩn đòi hỏi phải tư duy lại về mô hình và cách thức quản trị không gian mạng, các quốc gia đang giáo diết thiết lập những hàng rào bảo vệ bằng việc đưa ra những biện pháp cứng rắn. Bởi lẽ, quyền quyết sách đối với những vấn đề chính sách công liên quan tới mạng Internet là chủ quyền của các nước. Trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, sự ổn định chính trị xã hội của Việt Nam là một lợi thế quan trọng để phát triển. Nhờ nhất quán quan điểm, ổn định và phát triển gắn liền với nhau trong quá trình vận động tiến lên ổn định để phát triển và có phát triển mới ổn định được, mà môi trường chính trị xã hội ổn định, an ninh an toàn được giữ vững, nội lực đất nước được khơi dậy và phát huy, ngoại lực được tiếp nhận và sử dụng hiệu quả. Nên sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, của du khách, là điểm hẹn của khát vọng hòa bình thế giới. Ổn định chính trị xã hội dựa vào những nhân tố bên trong và bên ngoài, trong đó nhân tố cốt lõi lại yên dân, là đoàn kết và đồng thuận, là niềm tin xã hội. Trong quá trình dựng nước, giữ nước, các bậc minh quân luôn coi yên dân là kế sâu rễ bền gốc. Gốc có vững thì cây mới yên, thế nước mới vững bền. Về vấn đề phát triển Internet và việc sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam, bài viết của đồng chí Võ Văn Thường cho rằng sau hơn 20 năm Internet có mặt, từ năm 1997, với hơn 60 triệu người sử dụng, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ người dân sử dụng Internet và là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và YouTube cao nhất thế giới. Điều đó cho thấy sự cởi mở năng động của Việt Nam trong tiến trình hội nhập cùng thế giới số. Cũng như các quốc gia khác trên toàn cầu, Việt Nam đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội đồng thời cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này. Sự lệch lạc trong nhận thức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ dẫn đến sai lầm trong hành vi tạo nên những mối nguy cơ về an ninh bất ổn chính trị xã hội. Một bộ phận người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thường có xu hướng quan tâm, thích like và chia sẻ thông tin giật gân tiêu cực trái chiều hơn thông tin tích cực. Một cách cố tình hoặc vô ý thức, bất chấp các hậu quả. Về việc phải tăng cường quản lý việc sử dụng Internet và mạng xã hội, bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Bài học từ những cuộc cách mạng màu cho thấy không thể chủ quan lơ là, mà cần phải chủ động nhận diện ngăn chặn kịp thời những nhân tố lợi dụng truyền thông xã hội để tác động đến ổn định chính trị xã hội từ nhiều hướng, nhiều cách thức khác nhau. Yêu cầu ấy đòi hỏi phải nhìn nhận đúng về truyền thông xã hội ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực, nhận diện và quản lý những tác nhân gây ảnh hưởng để bảo vệ phát huy những giá trị tiến bộ được xã hội thừa nhận, đồng thời hạn chế đẩy lùi triệt phá những tác động tiêu cực bằng những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả. Một là, trong lãnh đạo chỉ đạo, cần tiếp tục quán triệt nhận thức đúng đầy đủ quan điểm, Không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet theo kịp sự phát triển của công nghệ Internet, chủ động kiên trì thúc đẩy phát triển đúng hướng, đi đôi với quản lý chặt chẽ. Xác định rõ đây là môi trường mở, độc đáo, đặc biệt quan trọng, nằm bên cạnh dòng chảy thông tin của truyền thông truyền thống, cần được khai thác tối đa mặt tích cực. Cổ vũ những giá trị tiến bộ, định hướng và tiến hành đấu tranh đối với những nhận thức tư tưởng, quan điểm sai trái. Do đó, phải chủ động đánh giá, dự báo chính xác tình hình, chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc của người dân, khắc phục hiệu quả những hạn chế bất cập, không để hình thành điểm nóng, những xu hướng tiêu cực trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin cho báo chí một cách đầy đủ công khai, minh bạch, kịp thời, như là với các vấn đề quan trọng được người dân quan tâm không để cho các thế lực thù địch lợi dụng chiếm lĩnh truyền thông xã hội. Đồng thời, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm khắc với các phần tử cơ hội chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cố tình làm lọt lộ cung cấp thông tin nội bộ, hỗ trợ cho các phần tử mạng xã hội đưa tin sai sự thật, kích động tấn công vào nội bộ. Hai là khẩn trương thể chế hóa, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý trong thực tiễn, tích cực xây dựng khuôn khổ pháp luật khoa học tiến bộ để truyền thông xã hội hoạt động phát triển lành mạnh, đúng hướng. Thời gian qua, những thay đổi chóng mặt về thuật toán của các nền tảng công nghệ làm khó cả về nhận thức và hành động, khiến các cơ quan chức năng vốn đã chậm trễ, hạn chế trong quản lý không gian mạng lại càng lúng túng bất cập, chưa theo kịp trong việc hoạt định chính sách, pháp luật đối với truyền thông xã hội Để quản lý tốt, cần nhanh chóng tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật với các điều khoản cụ thể rõ ràng, sát thực, phù hợp theo kịp tốc độ biến động của truyền thông xã hội thay vì chỉ dừng ở quy tắc điều chỉnh mang tính khuyến nghị đạo đức và văn hóa. Bởi lẽ, khi các ràng buộc pháp lý không cụ thể rõ ràng và đủ mạnh thì các quy tắc đạo đức văn hóa cũng rất khó để đi vào cuộc sống. Kiên trì vấn đề có tính nguyên tắc là các nhà mạng, nhà cung cấp dịch vụ, khai thác dịch vụ, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, tôn trọng chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia Việt Nam. Yêu cầu các đối tác phải thể hiện sự hợp tác tuân thủ các quy định khi vào Việt Nam như đặt cơ quan đại diện, thiết lập tính chính danh của người dùng trong đăng ký tài khoản, phối hợp tích cực để kịp thời bóc gỡ những trang mạo danh các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Xóa bỏ triệt đề các tài khoản đưa thông tin sai sự thật. Cần coi trọng hơn các biện pháp kinh tế, yêu cầu trách nhiệm của những doanh nghiệp phải tương xứng với lợi ích mà họ được hưởng. Tích cực triển khai thực hiện luật an ninh mạng với các chế tài đủ mạnh để răn đe xử lý những hành vi vi phạm gây hại như lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán tin giả sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá đảng, nhà nước trên Internet, mạng xã hội ba là Phát huy vai trò chủ động tiên phong dẫn dắt định hướng của báo chí trong thông tin tích cực. Báo chí cách mạng cần khẳng định hơn nữa vai trò vị thế của mình trong thời đại kỹ thuật số. Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu với thông tin chất lượng chính xác kịp thời khách quan là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm. Vì vậy, phải khẩn trương tổng kết đánh giá kết quả thực hiện luật báo chí năm 2016. sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh luật cũng như các văn bản dưới luật đều hoàn thiện hơn nữa môi trường pháp lý cho hoạt động báo chí. Xác định rõ tiêu chí đối với từng loại hình thông tin điện tử, nhất là báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Có quy định để điều chỉnh hoạt động của các công ty công nghệ chuyên cung cấp thông tin báo chí. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản, của cơ quan báo chí trong thực hiện tôn chỉ mục đích và nội dung thông tin trong hợp tác hoạt động báo chí trong đầu tư nền tảng công nghệ số cho sự phát triển vươn tầm của báo chí. Thực hiện ngay quy hoạch báo chí đã được phê duyệt trong năm 2019, ra soát cấp phép lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đối với các tổ chức cơ quan trong thời gian qua đã buông lòng quản lý có nhiều vi phạm trong hoạt động báo chí tăng cường đào tạo bồi dưỡng những người làm báo về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, trao dồi đạo đức, ý thức về sứ mệnh nghề nghiệp, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm và chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội. 4. Thúc đẩy các giải pháp công nghệ, các biện pháp kỹ thuật phù hợp bắt kịp với sự phát triển của Internet, mạng xã hội. Khuyến khích mạng xã hội có nền tảng công nghệ trong nước phát triển, khuyến khích các cơ quan tổ chức trong nước xây dựng mạng xã hội nội bộ. Tăng cường ứng dụng công nghệ để phòng ngừa phát hiện xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, xấu, độc có ảnh hưởng đến ổn định chính trị xã hội. nâng cao năng lực phân tích, điều tra nghiên cứu, công chúng, đo lường thái độ của người sử dụng Internet, tham gia truyền thông xã hội đối với những vấn đề được dư luận quan tâm. Năm là, truyền thông xã hội khác biệt vì nội dung do người dùng tạo ra và thông tin mang tính cá nhân hóa cao. Do đó, sự quản lý của nhà nước là cần thiết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dùng Việc người dùng nâng cao sức đề kháng Trang bị hiểu biết về pháp luật, bộ lọc văn hóa tốt Ứng xử văn minh, lịch lãm trong tranh luận, phản biện Có năng lực về tin tức, đánh giá được độ tin cậy Của thông tin trên truyền thông xã hội là rất quan trọng Có như vậy, việc khai thác sử dụng mạng xã hội Mới hiệu quả, thiết thực và lành mạnh Người dùng mới có thể bảo vệ những giá trị của bản thân Của cộng đồng và dân tộc Cho nên, cần chú trọng tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm khi tham gia các nền tảng truyền thông xã hội của mọi công dân. Giáo dục định hướng giá trị để người trẻ biết tránh khỏi các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành vi. Trang bị cho học sinh sinh viên kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân, cách thức chất lọc tiếp nhận thông tin. Phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân, nhất là những người điều hành website, blog, fanpage, người trẻ, Trong xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội lành mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và xem đây là giải pháp thường xuyên, lâu dài. Việt Nam là một quốc gia có chính trị xã hội ổn định và trên đà phát triển, tuy nhiên cũng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định tạo lập môi trường thông tin lành mạnh an toàn trong đó truyền thông xã hội là một trong những nguồn lực thông tin quan trọng sẽ góp phần tích cực hiệu quả bảo vệ gìn giữ môi trường chính trị xã hội ổn định làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững
2: quý vị và các bạn vừa nghe đài tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu bài viết của ông Phó Văn Thường ủy viên Bộ Chính trị bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhan đề truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam toàn văn bài viết này quý vị và các bạn tìm đọc trên các báo số ra ngày hôm nay và các báo điện tử, trong đó có báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam tại địa chỉ vtv.vn và VTC News. Còn bây giờ, chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở lượt kết giải Busan U20 châu Á diễn ra vào ngày mai, sau khi công ngược 1-2 trước Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng ở C. Bàn thắng 10 tỷ số của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của lâm tới ở phút thứ 14. Hai bàn thắng của đội bóng đất nước mặt trời mọc lần lượt được ghi về Matsukawa và Motoshi. Đại giải cờ vua vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á diễn ra ở Myanmar, đội tuyển cờ vua Việt Nam với 140 kỳ thủ thi đấu rất thành công ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Khi giành 12 huy chương vàng, đồng thời chiếm giữ cả 3 vị trí dẫn đầu, ở 8 trong tổng số 15 nội dung thi đấu, cơ thủ Dương Quốc Hoàng đã xuất sắc vượt qua hơn 60 đối thủ tại vòng loại khu vực châu Á. Để trở thành một trong hai vận động viên của châu lục giành vé tham dự giải vô địch polo 10 bóng thế giới sẽ được tổ chức tại Las Vegas Mỹ vào tháng 7 tới đây. Những ngày qua đã rộ lên tin tiền vệ Paul Pogba muốn rời Manchester United để chuyển đến Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, chân sút người Pháp cũng đã công khai ý định này. Pompoppa gia nhập Manchester United từ Juventus với giá kỷ lục thế giới là 89 triệu bảng vào mùa hè năm 2016. Đầu mùa dài 2018-2019, poppa mâu thuẫn với huấn luyện viên Mourinho và thường xuyên bị cất trên băng ghế dự bị. Sau khi ban lãnh đạo Manchester United sa thải huấn luyện viên người Bồ Đào Nha và đưa Son Kaya về thay thế, Pompoppa hồi sinh phong độ. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính dẫn tới việc chân sút sinh năm 1993, khăng khăng muốn rời Manchester United. Còn lý do được tiền vệ 26 tuổi đưa ra là...
6: Tôi đã ở
7: Manchester United được 3 năm và đã trải qua những vui buồn lẫn lộn. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để tôi tìm một thử thách mới ở một nơi khác. Tôi có thể nói rằng việc được chơi bóng ở Real Madrid là giấc mơ của bất kỳ ai. Từ những em nhỏ cho đến các cầu thủ, đó là một trong
13: những đội bóng lớn nhất thế giới. Trong khi đó, huấn luyện viên Zidane cũng đã có lần công khai nói với truyền thông rằng Real muốn có Pop A. Hiện giữa Real và Manchester United tồn tại khúc mắc chính là giá chuyển nhượng của Popa. Theo đánh giá của Transfermarkt, thì giá trị của Popa là 81 triệu bảng, trong khi theo báo chí Anh, Manchester United muốn bán tiền vệ này với giá lên tới 160 triệu bảng.
11: Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới, nên trong đêm nay và sáng mai, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Còn tại khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng mai có mưa mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến sáng ngày 19 tháng 6. Thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng sớm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xa lở đất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, ngập lụt vùng trũng ở các khu vực này. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông. Cục Bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng sớm có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông. Riêng vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, phía bắc có nơi nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông, ngày có mưa và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông về nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Việt Thái. Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn mạnh thắng.